0: Oi gente, meu nome é Maria Luísa e esse é o podcast de Geografia sobre o mundo oriental, ocidental e as heranças do colonialismo europeu. A centralidade da Europa no mapa mundo se materializou geograficamente em 1884, com a Conferência Internacional do Meridiano, que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. Nessa conferência, ficou decidido que a longitude zero aconteceria no meridiano de Greenwich, passando a ser referência para a divisão do globo em hemisfério ocidental e oriental. Essa decisão ela evidenciou o domínio britânico da época, quando o Reino Unido ele era visto como a maior potência econômica e política. Isso resultou numa uma projeção cartográfica eurocêntrica, e em outras palavras, era basicamente a Europa em evidência no centro do mapa. Para contextualizar o que foi essa projeção cartográfica eurocêntrica, é necessário saber o que é a cartografia. A cartografia é a representação geométrica simplificada e convencional de toda a superfície terrestre apresentada através de mapas, cartas ou plantas. A cartografia facilitou a exploração e dominação de uma sociedade sobre a outra e possui alguns propósitos geopolíticos. Agora eu vou contar para vocês como que ocorreu o processo de ocidentalização do mundo. Fazendo uma referência à Antiguidade, a ideia do mundo ocidental tem como base matrizes culturais greco-romanas e a cultura dos povos judaico-cristãos. O mundo ocidental consiste nos países da Europa e outros países que têm suas raízes históricas culturais ligadas à Europa. E pensando no aspecto religioso, o ocidente é fortemente associado ao cristianismo, principalmente às igrejas católica e protestantes. Já do ponto de vista político e econômico, o continente europeu ele é o berço do capitalismo e do estado nacional moderno, que são duas importantes características do mundo ocidental, que depois da expansão colonial foram mundializadas. E essa expansão da cultura ocidental pelos territórios ficou conhecida como ocidentalização, que também está relacionada com alguns aspectos econômicos e hábitos de consumo que vão se integrando aos valores culturais de países que foram colonizados pela Europa. No atual processo da globalização, as expressões sociedade ocidental ou cultura ocidental elas são usadas para determinar um conjunto de hábitos e valores capitalistas distribuídos pelo globo, por meio de relações políticas, econômicas e sociais, e isso está imposto em quase todo o mundo. A definição de sociedade ocidental é uma ideia historicamente elaborada, que ajudou a fixar o atual sistema econômico, o chamado capitalismo. Mas junto com essa definição existe a construção do que é considerado o oposto do ocidente, a chamada Sociedade Oriental. A Sociedade Oriental também é uma construção histórica, uma ideia construída pelo pensamento europeu desde a Idade Média, mas que só ganhou força a partir do imperialismo francês e inglês no século XIX. Nesse tempo, o que a Europa chamava de Oriente era a região colonial anexada a ela, rica de diferentes civilizações. Hoje essa região está sendo identificada como o Oriente Médio, o Egito e o Mundo Árabe. Os fatores de estranhamento dos europeus com as civilizações orientais e a construção do Oriente como lugar exótico residem nas matrizes culturais que ao longo da história predominaram no território da Ásia, como a árabe, a hindu e a chinesa. Essas culturas podiam possuir diferentes características de acordo com cada região. Foram as distinções culturais e religiosas que ajudaram a construir o conceito de Oriente para os povos europeus e asiáticos. No início do século XIX, com as expedições napoleônicas ao Egito, surgiu uma prática de enviar intelectuais aos territórios orientais para a produção do conhecimento científico sobre o que tinha na região. Essas obras construíram uma forte representação do que se entendia por Oriente, mas toda a diversidade encontrada nessas terras era traduzida e interpretada para servir à dominação cultural e política da Europa. Com isso, os séculos XVIII e XIX foram marcados por inúmeras produções literárias e artísticas que reforçavam vários estereótipos e preconceitos sobre as civilizações orientais, que durante muito tempo foi visto como uma sociedade exótica. As diferenças culturais entre o Oriente e o Ocidente também alimentaram o consumo do mercado europeu. A busca pelos móveis, louças, tecidos e artigos de modo oriental se tornaram símbolo de status e riqueza fazendo esses objetos estarem mais presentes em contextos cotidianos. O Oriente, por muito tempo, foi a fonte principal de riqueza. As rotas e trocas comerciais entre o Ocidente e o Oriente aconteceram desde a antiguidade. Durante o século XIX, a valorização de artigos orientais continuou, e a estética vendida desses objetos também alimentavam o imaginário sobre essa cultura oriental. Para finalizar o estudo sobre o capítulo, vou falar sobre as tensões no mundo contemporâneo. Como acontece agora na contemporaneidade em todas as regiões do mundo, os territórios do Oriente também são marcados por tensões, alianças econômicas, políticas e diplomáticas. Além de diferentes processos históricos e mudanças sociais que podem refletir na geopolítica mundial, o uso do termo oriental pode abordar uma visão limitada sobre um extenso espaço geográfico como uma variedade étnica, cultural e religiosa. Essa é uma espécie de herança dos estudos orientalistas, que traduziam e interpretavam toda a diversidade das terras orientais para o ocidente como se existisse uma única essência cultural. Nesse processo, pouco se considerava os vários povos e costumes existentes, além de colocarem a cultura oriental como inferior à cultura ocidental, sendo que o Oriente não é uma coisa só. No início do século XXI, o fundamentalismo islâmico presente no Oriente Médio ganhou o destaque, principalmente após os ataques terroristas que ocorreram às Torres Gêmeas em Nova York no início do ano de 2001. Nesse contexto, por exemplo, o adjetivo terrorista passou a ser usado em muitas ocasiões como um estereótipo orientalista, enquanto o discurso sobre terrorismo e conflitos no Oriente Médio foram reduzidos a uma questão religiosa e principalmente associado ao Islã, sem de fato considerar toda a diversidade política, social e econômica da região. Outro exemplo é a crise dos refugiados, que tem sido muito debatida, principalmente entre os países europeus. A vinda dos imigrantes para a Europa trouxe algumas questões, o aumento da xenofobia, movida pelo medo da presença dessas pessoas gerarem consequências econômicas aos países. E com isso houve um aumento do discurso nacionalista na Europa, principalmente nos países que receberam mais refugiados. A intolerância e o preconceito passaram a fazer parte dos discursos políticos desses partidos europeus, nos quais reforçavam uma visão reducionista sobre os povos e religiões do Oriente Médio e da África. Concluímos então que o conteúdo estudado explica o aumento do conservadorismo no mundo e o reforço dos preconceitos. Obrigada por ouvir o episódio e até a próxima!